0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Une question qui peut paraître anodine mais qui reste importante, qu'est-ce que le marketing On peut dire que ce sont des techniques pour servir une stratégie commerciale ou tout simplement l'analyse des besoins des consommateurs et les actions pour les influencer. Mais tout ça ne fonctionne que grâce à nous être humain avec nos désirs et nos besoins. Et il existe de nombreux types de marketing. Le marketing collaboratif, le marketing communautaire, le marketing de base de données, le marketing de guérilla, le marketing mobile, le marketing relationnel, le marketing émotionnel, etc. Et je te parle de l'importance de te poser la question dont tu vas te servir pour le changement que tu veux apporter. Puis, je te propose d'explorer la promesse que tu vas pouvoir construire et je te partage 8 actions pour que ta cible succombe par amour de ce que tu proposes. Je t'explique les différences entre objectif, tactique et stratégie et aussi entre le marketing de marque et le marketing direct. Et enfin, je te révèle 6 actions pour emmener ta tribu et quelques mots sur l'objet marketing dont tu peux être fier. Ton marketing, mais pour qui et la question que tu dois te poser est qui veux-tu toucher Elle permet de mieux cibler tes actions parce que tu ne peux pas changer tout le monde. Tous les êtres humains se racontent des histoires qui sont leur vérité. Il est insensé d'essayer de les persuader d'autre chose. Le marketing sert à résoudre les problèmes d'un public. Il faut avoir l'empathie nécessaire, être intéressé et croire toi-même en ce que tu proposes. Ce seront tes histoires cohérentes, récurrentes et fréquentes racontées au bon public qui créent la confiance, l'attention et donnent envie de passer à l'action. L'attention est une ressource précieuse. Dans un monde où nos cerveaux sont assaillis par de multiples messages, il faut rendre les choses plus faciles pour ceux avec lesquels tu veux travailler. Et ton offre doit se positionner de sorte qu'elle soit marquante. Le marketing débute et finit souvent avec ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Et ce que tu dis est beaucoup moins important que ce que l'on dit de toi. C'est pour cette raison que tu dois t'adapter à un groupe de personnes. Ta stratégie, c'est ton engagement, ta manière d'être, l'histoire que tu racontes en toute honnêteté, tes promesses pour tout changer. Créer un changement, c'est créer une culture. Et tu peux commencer avec un petit groupe de personnes soudées qui est sur la même longueur d'onde. La culture l'emporte sur la simple stratégie. C'est en étant engagé et créatif que tu peux changer le monde. Et dès maintenant, tu peux inspirer plus de changements que tu ne l'imagines. Les changements que tu cherches à instaurer. Et c'est une question qui implique beaucoup de choses parce qu'elle suppose que tu es responsable. Tu es un être humain qui travaille avec acharnement à transformer d'autres êtres humains. Alors il peut s'agir de transformer des gens à ne plus jeter leurs déchets, mais pour qu'ils soient... À leur tour les déchets transformés pour les réutiliser ou alors encore d'aider des personnes timides à prendre confiance en elles. Peu importe ta mission c'est de faire advenir ce changement. Et quelle promesse vas-tu faire Quel que soit le support que tu utilises, ton message a toujours des allures de promesses. Si tu fais cette action, tu auras tel résultat. et tout marketing efficace fait une promesse sans que ce soit synonyme de garantie, mais bien si cela marche pour vous, vous allez découvrir que. Et ta promesse est directement liée au changement que tu veux instaurer et s'adresse à ceux que tu veux transformer. Voici quelques exemples. Je vous aide à pratiquer la méditation pour entamer un voyage spirituel. Je vous fais goûter ces pâtes uniques pour vous transporter en Italie. Des slogans qui doivent être sincères et te donnent l'approche dans le style de promesse que l'on parle sont des slogans qui doivent être sincères et qui te donnent l'approche dans le style de promesse que l'on parle. Qui veux-tu changer Tu dois bien comprendre que tu n'as aucune chance de changer tout le monde parce que c'est trop polymorphe pour être efficace. Ce simple questionnement suffit à orienter ton produit ou service, l'histoire que tu racontes et où tu le racontes. Une fois que tu as une idée claire à ce sujet, tu dois changer quelqu'un ou un groupe d'individus. Si tu veux choisir tes mille premiers vrais fans, la question est cette fois-ci, qui vas-tu sélectionner Et tu peux cataloguer des personnes et exagérer délibérément leur attitude et leurs croyances pour mieux les servir. Chacun a un problème, un désir et un monologue. Tu peux commencer par choisir la base de ce dont ils rêvent, de ce à quoi ils croient ou désirent, et non sur leur apparence. Tu peux t'organiser à partir des histoires qu'ils ou elles se racontent eux-mêmes. Des points de vue que tu peux regrouper sous le terme de vision du monde. Identifie les différentes personnalités que tu rencontres. C'est être spécifique. Et dans le concept du produit minimum viable, issu du Lean, la plupart des gens passent à côté du mot viable. Il ne s'agit pas de sortir de la camelote en confondant vitesse et précipitation, il n'y a aucun sens à lancer un produit qui ne marche pas. L'attraction a beaucoup plus de valeur qu'un marketing coûteux ou d'une technologie. C'est ce qui fait toute la différence entre un projet qui marche et qui ne marche pas. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des individus qui ont un intérêt à vouloir si intensément ton succès qu'ils sont prêts à payer pour ce que tu produis et le changement que tu cherches à initier Tout devient plus facile lorsque tu ne commets pas l'erreur de t'adresser à monsieur tout le monde. Ce que tu fais n'est pas que pour ceux qui te rejoignent dans ton aventure. Quelle est la plus petite taille du marché pour survivre Une fois que tu as trouvé l'échelle, tu vas pouvoir trouver un coin de marché qui va réclamer ton attention. Une position sur la carte dont toi seul peux apporter une réponse et envahit les rêves et les désirs de ce groupe avec sollicitude et persévérance. Emmène un changement si profond que les gens ne puissent pas s'empêcher d'en parler. Trouve la version utile la plus simple de ce que tu proposes, ensuite améliore et itère. C'est une approche agile où tu seras concentré sur ceux que tu cherches à servir pour accroître tes chances de rendre ton service. C'est une histoire aussi d'amour. C'est la relation qui crée le relais, l'engagement et l'évangélisme. C'est une partie de ton identité et c'est la chance pour ceux qui te suivent de faire ce qu'ils considèrent comme juste. Ils pourront t'exprimer leur gratitude dans leurs contributions et leurs actes. C'est avec le plus petit public. Que tu vas trouver ceux qui te comprendront et qui vont tomber amoureux de ce vers quoi tu vas les entraîner. Faire partie d'un mouvement, c'est exprimer son identité. Huit actions pour tomber amoureux de ton marketing. En premier, avoir de l'empathie. Tu dois comprendre où le besoin se situe. Tu ne dois pas te dire que tu dois inventer quelque chose, mais plutôt te demander qu'est-ce qui sera utile ici. En second, se concentrer sur le plus petit marché viable. Et tu peux te poser la question, combien de personnes trouveront mon action indispensable et combien au minimum m'en faut-il pour qu'elle soit viable En troisième, sois en phase avec la vision du monde des personnes que tu veux servir. Tu dois arriver avec une histoire que les gens ont envie d'entendre et des mots qu'ils peuvent comprendre. En 4, favorise la propagation. Imagine si chaque membre te rapporte un nouveau membre. Au bout d'un an, ce sera conséquent. En 5, gagne, conserve l'attention et la confiance des personnes que tu sers. Tu dois favoriser la confiance en ton entreprise, en toi-même et en ton produit ou service. En 6, donne-leur des moyens d'approfondir. Cherche des moyens de faire des réalisations pour tes membres plutôt que l'inverse. En 7, soulage leur tension. Tout au long de leur parcours vers leur objectif, tu dois les aider et réduire la friction du début jusqu'à la fin de leur cheminement avec toi. En 8, montre-toi le plus souvent. Tu dois le faire avec humilité et te concentrer sur ce qui marche. L'importance de l'humilité et de la curiosité. Si tu fais assez bien ton travail, tu seras capable d'intéresser beaucoup de personnes. Le marketing, c'est s'intéresser aux autres. Tu dois te demander avec quoi ta cible se débat, ce qui la motive ce qui la fascine, ses rêves et ses opinions. Tu dois accepter que ton public a peu de temps et que son attention est limitée. C'est parce qu'il est authentiquement intéressé que tu peux lui apporter quelque chose dont il a besoin. Et rappelle-toi qu'il te fait confiance pour tenir ta promesse. Tu dois être curieux de connaître leurs rêves et leurs désirs pour leur créer une clé pour laquelle ils seront heureux de t'accorder leur attention. La différence entre objectif, stratégie et tactique. La stratégie repose sur tes outils tactiques. Ton objectif est que ton pari sera un franc succès si ta stratégie fonctionne. Tu ne dois pas avoir peur de la révéler parce que peu de monde aura le courage ni l'obstination de l'adopter. Un objectif repose sur le changement que tu cherches à apporter au monde, mais plus exactement à ceux que tu sers. Ta stratégie est un investissement durable pour parvenir à l'objectif souhaité. Elle peut être de gagner la confiance, l'attention et être perçu comme étant la meilleure option. Mais cela peut être aussi de créer des alliances et des partenariats pour faciliter l'accès aux bonnes personnes. Le marketing de marque versus le marketing direct. Le marketing direct est orienté action et il est mesurable. Un exemple est lorsque tu postes une publicité Facebook ou Google, puis tu comptes les clics et tu mesures le nombre de conversions. Cette approche est aussi simple que difficile et tu dois tout mesurer avec des pubs pour calculer combien il en coûte de mériter l'attention, d'obtenir un clic, de transformer cette attention en commande. Un marketing d'action qui ne compte pas si tu ne peux pas le mesurer. Le marketing de marque est orienté culture et on ne peut pas le mesurer. Un exemple est le panneau publicitaire le long d'une autoroute dans l'espoir que les automobilistes s'en souviennent. Tu dois être patient et tu dois savoir avec qui tu vas te concentrer et rester cohérent être responsable et obtenir la permission. Il existe toujours des marketeurs qui cherchent à voler ton attention et à en abuser pour la gaspiller, comme pour du spam par email ou de toute autre sorte. Ce sont des efforts constants pour voler ton attention et ton temps précieux. Ce sont deux choses que l'on ne peut pas récupérer. Le marketing de permission reconnaît le pouvoir du consommateur. C'est comprendre que traiter les gens avec respect est la meilleure façon de mériter leur attention. Et dès qu'une personne choisit de t'accorder de l'attention, elle te donne quelque chose qui a une véritable valeur. L'attention est un actif qu'il faut valoriser et non gaspiller. Et avant de payer des publicités, tu dois posséder ton propre actif de permission, c'est-à-dire le privilège de pouvoir contacter les gens sans intermédiaire. Le blog remplit parfaitement cette fonction puisque tu es chez toi. Gagner leur confiance. Si l'on t'ignore, tu ne peux pas accomplir grand-chose. Et si tu ne gagnes pas la confiance de ta cible, alors tu n'as pas mérité non plus leur attention. Et si tu prétends faire une chose tout en agissant différemment, alors la confiance et l'attention que tu auras prise ne durera pas. Un marketing d'adhésion repose sur la promesse et de la tenir. Dans un monde où l'on scanne davantage qu'on ne lit véritablement, les rumeurs remplacent la recherche. Et la meilleure façon de mériter la confiance est d'agir. 6 actions pour créer la confiance et être fiable. C'est la seule option qui donne un retour sur investissement et c'est celle qui est la plus facile à vivre. Construis un entonnoir de confiance. En premier, assure-toi que les bonnes personnes seront intéressées. En 2, assure-toi que la promesse qui les font venir est bien en phase avec là où tu espères les conduire. En 3, réduis le nombre d'étapes pour soulager la fatigue décisionnelle avec le nombre de décisions à prendre. En 4, renforce les rêves de ceux avec lesquels tu t'engages et atténues les craintes en cours de route. En 5, crée une tension pour leur permettre d'aller de l'avant. En 6, donne à ceux que tu as séduits un outil qu'ils peuvent utiliser pour dire aux autres, les personnes comme nous font les choses comme cela. Mener une tribu. Le travail le plus difficile est de décider quelle est ta vocation avant de te manifester à ceux que tu cherches à changer. Si tu investis dans un groupe de personnes, ils te montreront ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Tu dois avoir de l'empathie à leur égard et comprendre leur histoire personnelle. Trois motifs qui vont les pousser à agir. En premier, le motif personnel. Tu as la chance d'expliquer que tu es quelqu'un comme eux. Tes actes ont entraîné un changement que l'on peut voir et comprendre. Tu exprimes avec générosité ta transition en partant de celui que tu étais à celui que tu es devenu. Par exemple, ce serait J'étais comme vous dans cette traversée du désert puis j'ai appris à faire cela et maintenant je suis ici avec vous. Le marketing en fin de compte. Et si tu prends personnellement le fait que quelqu'un n'ait pas cliqué sur le lien ou ne renouvelle pas l'abonnement alors tu vas te rendre la vie impossible tu seras entravé pour ne plus ressentir d'empathie à rester dans ton coin en souffrance et blessé pour te sentir personnellement stigmatisé et tous tes progrès dans l'art de former le bon public a bien plus de valeur que le prix que tu fais payer tu commets un vol si tu ne fais pas la promotion du changement que tu veux effectuer en privant quelqu'un de ce que cela aurait pu lui apporter. En fait, tu commets un vol si tu ne fais pas la promotion du changement que tu veux effectuer en privant quelqu'un de ce que cela aurait pu lui apporter. En second, le motif collectif, c'est le fait que nous sommes un ensemble et non des individus isolés. Tu vas expliquer en quoi ton motif personnel est aussi pertinent pour eux et quel profit ils peuvent en retirer d'appartenir à un groupe de personnes comme toi. Par exemple, ce serait de dire « Je sais que je ne suis pas le seul et je n'ai pas fait tout cela seul, mais je vois en vous la même peine que celle que j'ai prouvée et ensemble, nous pouvons mieux faire. » Et en troisième, le motif immédiat, c'est l'occasion le motif d'aller de l'avant tous ensemble. Par exemple, ce serait de dire « Mais si nous hésitons ou si nous abandonnons, alors ça ne fonctionnera pas. » L'urgence exige que nous agissons ensemble sans retard, sans regret et sans avoir peur. Le meilleur marketing est celui du fermier et non du chasseur où tu vas planter, entretenir, labourer, fertiliser Désherber, répéter. Raconte aux autres comment les membres de ta tribu ont changé. C'est la seule façon de relâcher la tension. Offre plus de valeur que le prix que tu fais payer. L'histoire que tu racontes peut tout changer. C'est ce qui va te permettre de créer de la valeur et de faire sentir ton absence si tu n'es pas là. Le marketing est un processus et un métier. Il faut être capable de te vendre à toi-même et de le faire tous les jours. C'est vendre sur la différence que tu es capable d'ajouter si tu persistes avec générosité et sollicitude. Et tu peux commencer de vendre à toi-même tes difficultés